0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第二章《影子校长》，什么？你说雪球唰的一下消失在了影子里了，喵！野猫梨花的眼睛瞪得老大。嗯，我点点头。我们亲眼看到的，保安都不相信自己的眼睛。影子里，影子里，梨花皱着眉头，在院子里转了好几个圈，才说。事情好像变得复杂了，喵。嗯，如果真是灵异事件，我觉得你和豆浆需要和龙大人谈一谈。杨永乐建议。你说的没错，梨花叹了口气。看来野猫们需要和怪兽们开一次集体会议。喵，这下有的忙了。当天晚上，在中和殿的大殿里，十几位大怪兽和一群严肃认真的野猫们聚在一起开会。龙、龙的秘书斗牛、凤凰、稳兽、天马、角端、螭龙、麒麟，连平时难得一见的怪兽朝风和谢智都来了。我杨永乐和元宝也很荣幸地被邀请参加此次会议，这还是我们第一次接到怪兽会议的正式邀请。不要说元宝，连我都觉得很荣幸。雪球消失在宫殿的影子里，是你们亲眼看到的。龙盘坐在中间，一边打着哈欠，一边问：“看来南山温泉的疗效不错。它金光闪闪的鳞片上已经看不出任何皮癣的痕迹。我们是从监控录像上看到的。”元宝抢先说：“它胖嘟嘟的脸上闪着红光，真的很奇怪。”我怀疑有人剪切了录像，让中间一段记录消失，才会造成这样的效果。但是保安否认了这一点。况且单单从录像上看，看不出一点做手脚的痕迹。这个孩子是龙，挑起眉毛，把头转向旁边的斗牛，斗牛连忙把头靠近，说。他叫元宝，这段时间就是他和李小雨他们一起闯进地下皇宫的。嗯，元宝，龙上下打量着他。是的，我就是元宝。您没有忘记要送我们礼物的事情吧？元宝的眼睛闪闪发亮，礼物。哦， oh, 对了，我好像说过，为了奖励你们在地下皇宫的勇敢与坚持，我会送你们每人一份礼物。龙点点头，用充满威严的声音说：“放心吧，孩子，我会说话算话的。”不过，现在我们先把雪球的事情弄清楚再说。龙大人，您必须给我们一个解释。喵！梨花本着脸插进话来，我还很少见他这么严肃的时候。故宫里出现影子事件已经不是一次两次了。养心殿最近就出现了会动的影子，这是角端亲口告诉我的。之前故宫怪兽坛还报道过烟喜堂出现的宫女影子，那个影子是因为闪电与宫墙中的四氧化铁产生了反应而被保存了下来。这样的话。这样的话，影子就不应该具备把雪球藏起来的能力。斗牛接过梨花的话说：“我们也这么认为，所以雪球失踪应该还有别的原因。关于养心殿怪影的事，能让角端给我们详细说说吗？”豆浆说话了，她是雪球的妈妈。一只温柔的母猫，但此刻它犀利的眼神却让我想到，猫不愧为老虎的近亲。脚端被那眼神吓了一跳。关于这个怪兽博士，扭了一下他狮子般的身体。就是在昨天傍晚的时候，养心殿前面的院子里跑来了一个影子。那是一个漂亮的黄昏，养心殿的工作人员刚刚下班，脚端无聊地趴在门口，看着远处的夕阳给宫殿的房顶撒上金粉。就在这时，他突然觉得有什么东西在院子里晃荡。低头一看，空荡荡的院子里出现了一个人影。这个影子朝西边走了几步，仿佛也在抬头看夕阳。转身的时候，不知道是不是看到了脚端，影子做出了大吃一惊的样子。然后就跑了，跑到哪儿去了呢？豆浆问。养心殿的影子里，角端回答。养心殿的影子，豆浆追问。角端点头说：“对，那影子融进养心殿的黑影里，就不见了。”你被人类称为无所不知的怪兽。你觉得这件事该怎么解释呢？豆浆皱着眉头问：“这个也不难解释。”角端清了清嗓子说：“嗯嗯、这件事应该与故宫的影子、宫殿<咳>……”够了，角端。龙用咳嗽声打断了他。在事情没有确认前。最好不要乱猜。脚端看了看大家，又看了看龙大人，乖乖的闭上了嘴。影子宫殿是怎么回事儿？我忍不住问。呃，影子宫殿嘛，嗯，我现在还不能说。龙吞吞吐吐,吐的。冲着他旁边的斗牛眨了下眼睛，斗牛接到信号后，立刻用他的牛蹄儿敲了敲地面，说：“各位，在没有弄清楚事实之前，有些事情我们必须保密。这并不是说我们想隐瞒大家，而是因为这关系到故宫的荣誉。”当然，在事情调查清楚后，如果雪球的丢失真的和影子宫殿有关，那么我们会和大家说明一切。野猫们发出了不满的声音，但当龙的眼神扫射四周后，中和殿里立刻鸦雀无声。斗牛吸了口气，接着说。我现在只能告诉大家，故宫里的神兽们将全面介入这次雪球失踪事件。相信我们很快就会把雪球找回来。会议结束，野猫们成群结队地离开了中和殿，怪兽们还留在那里，似乎还在商量着什么。这帮怪兽！什么时候学会打官腔了？喵！梨花不满意的甩着尾巴。影子宫殿到底指的是什么？元宝的好奇心被勾了起来。怎么听起来像是一个平行空间？杨永乐摇摇头。在今天以前，我连这个词儿都没听说过，感觉就像怪兽们创造了一个新名词。怪兽们神神秘秘的样子，真让人受不了。元宝有点生气地说：“既然大家都这么好奇，为什么我们不自己去弄清楚呢？”我建议道：“你是说调查影子宫殿？”杨永乐挑了挑眉毛，这是他的习惯动作。当他对什么事情特别感兴趣的时候，就会这么做。对，怪兽们不说，那我们自己来。元宝摇摇头说：“没你们想的那么简单。如果像我猜想的那样，影子宫殿是一个与我们的世界平行的空间，那我们很难找到它的入口。从多重宇宙论的角度，总之，我们可以先试试。”我打断他的长篇大论。反正试试又不会有什么损失。小雨说的没错，既然怪兽们能弄清楚这件事儿，我们为什么不能？杨永乐摊开双手，现在就商量一下从哪里入手。梨花转了转眼珠，角端说他是在养心殿看到的怪影，那我们就从养心殿开始调查好了。喵。不光是养心殿，雪球失踪的珍宝馆也要有人蹲守，没准那里就能找到线索。我补充道：“那我和元宝负责珍宝馆，小雨和梨花负责养心殿，怎么样？”杨永乐说：“没问题。”我说：“从明天开始。”OK， 明天见。我们几个人击了掌，又分配好值班时间。才各自离开。第二天是星期六，补习班不上课，为了睡懒觉，我和梨花说好，她负责上午，我负责下午。午后养心殿的院子里，太阳晒得要命，我把手插在口袋里，漫步走了几圈一屁股坐到了旁边的草坪上，躲进了树荫里。这个时候，无论是宫殿的影子，还是人的影子、树的影子，都只有那么一小块那个怪影现在应该不会出来了吧？想着想着，我居然在树荫下睡着了，感觉不过睡了十来分钟，打了个小盹儿。可醒来时，却发现太阳已经西斜了。夕阳把院子照得红彤彤的，我居然睡了一个下午。我惊慌地站起来，心里懊悔极了。说好大家一起调查，怎么自己先偷懒了呢？恰好在这个时候，风嗖的一下吹了过来，我的前头映出了一个男人长长的影子，我吓了一跳，赶紧抬头看。但是一个人也没有，也就是说，只不过是一个影子。是的，那个人只不过是一个影子。你是谁？我大声问。影子被我吓了一跳，转身就要跑。我一个箭步跨到他的前面，用自己的影子拦在他的前面。快说，你到底是谁？影子惊慌地绕过我的影子。我紧跑两步，再次拦住他。这时，那个影子突然开口说话了：“你为什么要挡住我的路？告诉我你是谁，我就放你走。”我说：“影子生气了，真是个没有礼貌的女孩。要是在我的学校，你这样的学生会被……等等，你说学校？你是老师？一听到学校。”老师这样的词儿，我就起了一身的鸡皮疙瘩。老师，影子得意的说：“我是影子皇家学校的校长。”我的神经一下子紧绷了。影子皇家学校那是什么学校？当然是一所超一流的学校。影子吹嘘起来：“在哪儿呢？”我问：“告诉你，你也去不了。”我不甘心，你说说看。影子举起一只手，朝着宫殿后面指去：“从这里穿过院子，过了夹道，再过了桥。”我抬起头，顺着他指的方向看过去，穿过院子，过了夹道，等等，哪儿哪儿有桥啊？养心殿后面。不是永寿宫吗？等我回过神来，影子已经迈开大步逃跑了。骗子！我赶紧追，但是来不及了。影子一头扎进了养心殿的黑影里，看不见了。我,我跟着他跑进了养心殿头下的阴影里，太阳被遮住，天空一下子暗了下来。就在这时。奇怪的事情发生了，刚刚晴朗的、连片云彩都没有的天空，居然下雨了。好的，这一章呢就结束了，下一次我们来说第三章《妖精学校》，小朋友们晚安。